0: Merhabalar, ben Şükrü. Bundan sonra Turuncahap ile Satoshi TV ekranlarında olacağım. Bugün size Little Bitcoin Book yani Küçük Bitcoin kitabını tanıtacağım. <gülüyor> Bu kitap adından da belli olduğu gibi kısa ve öz bir kitap. Sekiz kişi tarafından yazıldı. 8 yazarda birbirinden farklı altyapılara ve kültürel geçmişlere sahip. Kitabın oluşum aşaması Alex Glatstein, Jimmy Song ve Alexander Lloyd'un oturup konuşup, hadi birlikte bir kitap yazalım diye yola çıkmasıyla başlıyor. Alex Glatstein, İnsan Hakları Derneği'nin stratejisti. Kitabı yazma fikri Freedom Forum Oslo'da ortaya çıkıyor. Freedom Forum Oslo, Alex Glatstein'ın stratejiste olduğu İnsan Hakları Derneği'nin etkinliği. Bu etkinlik her yıl düzenli olarak e, yapılmakta. Genelde Oslo'da yapılmakla birlikte bazen farklı yerlerde de yapılıyor. E, bu yıl ki mesela Miami'de yapıldı. Bu İnsan Hakları Derneği'nin etkinliğine e, bir sürü Bitcoin'ci de katılmıştı. E, ve 8 kişi buluştular. Kitabın yazarları aslında bir e, Birleşmiş Milletler topluluğu gibi. Nijeryalı, Venezuelalı, Filipinli, Amerikalı, Çinli her ülkeden yazar mevcut. Bunların tabii kendi paralarıyla ilgili yaşadıkları çok değişik tecrübeler var. ve Bir yerde toplanıp bu kitabı yazmaya karar verdiler. Jimmy Song daha önce bir kitap daha yazmıştı. Bu kitabın adı Programming Bitcoin'di. Bu kitap çok büyük bir basım evi olan O'Reilly tarafından yayınlanmıştı. Ve o süreçte Jimmy Song'la... O'Reilly'nin arasında geçen bir konuşmada, O'Reilly 3 veya 15 kişinin bir araya gelip, konusunda uzman olan 3 ile 15 kişinin bir araya gelip, kitaplar yazdığından da bahsediyor. Jimmy Song'un da hayali, böyle bir grup toplayıp bir gün bir kitap yazmaktı ve Norveç'teki Freedom Forum buna ön ayak oluyor. Alex Gleisstein bütün 8 kişiye de e-mail atıyor. Hadi gelin Kaliforniya'da 4 gün boyunca bir evde kalalım, birlikte bu kitabı yazmaya başlayalım diye herkes üşenmeden gerçekten ülkesinden kalkıp Kaliforniya'daki eve gidip kitabı yazmaya başlıyorlar. Kitap başlangıcında farklı ülkelerde yaşamış olan bu insanların parayla ilgili yaşadıkları ve tecrübe ettikleri sıkıntılarla başlıyor. Timi, Nijeryalı ve Timi'nin yaşadığı şey Dolar ve Naira'nın dalgalı kurdan sabit kura dönüşmesi. General Abacha 1993 yılında Nijerya'da başa geçiyor. Ve e, doları Nair'e karşısında sabitliyor. 98 yılına kadar diktatörlüğün devam ettiriyor Abaça. 98'de vefatından sonra da e, Nair'e dolara göre 4 kat değer kaybediyor. Ve e, hiç kimse elindeki parayla bir şey alamaz hale geldiğini fark ediyor. Ciddi bir artçık da oluşuyor ülkede. Alejandro Venezuelalı. Zaten 2018 yılında Venezuela çok kötü bir yıl yaşadı. Ortalama kişi başı e, Venezuelalılar... Gıdaya bile ulaşamadığı için 7 kilo kaybetmiş. Venezuela çok zengin petrol kaynaklarına sahip olmasına rağmen diktatörlükle birlikte dış yatırımcıyla bağını iyice kopardı. Ve zaten orada petrol çıkartmanın maliyeti Suudi Arabistan ve benzeri ülkelere göre daha yüksek olduğu için yeteri kadar petrol çıkarıp satamas hale de geldiler. Ülkede ciddi anlamda fakirleşmeye başladı. Bunun üzerine bir de Bolivar sınırsız şekilde basılınca İnsanlar artık e, alım güçlerini tamamıyla yitirdi. Ben de Kolombiya'dan aldığım bir adet Bolivar paralarından yapılmış cüzdan var. E, hatıra olarak duruyor. Tabi bu kadar değersiz bir para birimiyle sınırı geçmenin de bir anlamı yoktu ve yurt dışında da bir işe yaramayan bir para birimiydi. Alejandro biraz ailesini de nasıl Kolombiya'ya kaçarken Bitcoin kullanıp varlığını transfer edebildiğini anlatıyor. Lili'nin bahsettiği hikaye biraz daha farklı. Burada bir enflasyon veya benzeri bir paranın değer kaybını görmüyoruz. Yalnız Lili tanındığı birinin başına gelen bir olaydan bahsediyor. Çinli birisi ne e, yasaklı bir uyuşturucu madde ile ilgili WeChat üzerinden mesaj geliyor. E, WeChat Çin'de aynı zamanda AliPay gibi e, bir ödeme altyapısında kullanıldığı ve çok yaygın olarak kullanılan bir ödeme platformu. E, bu yasaklı uyuşturucu madde ile ilgili mesaj geldikten sonra e, bu şahsın bütün WeChat hesapları kapatılıyor. Ee, ve geri açıldığında belli başlı şeylerin ödemelerini yapamadığını görüyor. İşte metro bileti alamıyor, otobüse binemiyor e, WeChat kullanarak. Bir nevi sosyal skorla hayatını yönetmeye başlıyorlar bu kişinin. Bunun da tabi çok ciddi dışlayıcı ve e, toplumdan uzaklaştırıcı e, sonuçları oluyor. Alex de yaşadığı bir sıkıntıdan bahsediyor. Bir Pet Shop'a gidip e, köpek maması alıyor Chase banka kartını kullanarak. Aradan 1 saat geçtikten sonra pet shoplarla ilgili reklamlar gelmeye başlıyor kendisine. O an onun fark ettiği de şu oluyor, benim bilgilerim 3. bir partiye satılıyor ve onun üzerinden reklamlaştırılıyor. Bu da onun hoşuna gitmiyor çünkü onunla ilgili izin vermiş kartı alırken ama bunu hatırlamıyor bile belki. Datasının da bu şekilde her yere açık olması hoşuna gitmiyor. Para aslında hayatımızın bir sürü farklı noktasını etkileyebiliyor. İşte bizi fakirleştirebiliyor, ee, bizim özgürlüklerimizi kısıtlayıcı bir şey haline de gelebiliyor veya bizim istemediğimiz bilgilerin dışına, dışarı sızmasına da sebep olabiliyor. A little Bitcoin Book aslında Bitcoin'in nasıl bunların hepsinin karşısında bir çözüm olacağından bahsediyor. Zaten sınırlı arzda olan Bitcoin'in nasıl enflasyona uğrayamayacağından. Zaten işte şahıstan şahısa yapılan işlemlerin arada bir üçüncü parti bulunmadığı için nasıl bilgilerin dışarı sızdırılamayacağından ve sansürlenemez olduğu için de nasıl kimsenin sistem dışına atılamayacağından bahsediyor. Benim bu kitapta hoşuma giden kısımlardan biri de Bitcoin vs Big Brother is Watching You. Yani Büyük Birader sizi izliyor dünyası hakkındaki tartışmalar. Her şeyinizin kontrol edebildiği ve aldığınız aksiyonlara göre bazı şeylerden soyutlanabildiğiniz bir dünya mı istersiniz yoksa daha özgürce finansal harcamalarınızı yapabileceğiniz ve kimsenin size karışamayacağı bir araç mı kullanmak istersiniz? Bunu sorguluyor biraz. Orwellian uygulamalar diyor. Bir büyük birader sizi izliyor tarzı uygulamalara. Bunun da çıkış sebebi zaten George Orwell'in 1948 yılında yazdığı 1984 yılında geçen. Kitabıdır. Bu kitapta da aslında hayatta yaptığımız her şey kontrol altında ve devletin veya işte egemen gücün istediği şeyleri yapmamıza yönlendiriliyoruz. Bu yavaş yavaş da hayatımıza çıkmaya başladı. İçinde kredi skoru, sosyal kredi skoru girmeye başladı hayatımıza. Buna benzer Avustralya'da da uygulamalar var. Artık hatta Avustralya'da sosyal medya kullanmadan önce e, kimliğini paylaşman gerekecek ve senin kim olduğunu her zaman bilmek istiyorlar. Bunlar da tabii hayatın daha kontrolcü bir yere doğru gitmesine sebep oluyor. Son olarak da size HRF'den yani İnsan Hakları Derneği'nden ve e, bu derneğin Bitcoin üzerine olan çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Bu derneğin bir Bitcoin geliştirme fonu var ve her yıl değişik projelere katkıda bulunuyor. İnsan Hakları Derneği'nin sitesinin adı hrf.org bu sitede bitcoin development kısmı da var ve burada bağışları bitcoin kullanarak da yapabiliyorsunuz. İnsan Hakları Derneği'nden de bahsettikten sonra bu bölüme veda etmek istiyorum. Önümüzdeki bölümlerde tekrardan görüşmek üzere.